0: Риа новости. Подкасты. Как? Как, как? Дар такой? как вы, это, как? Это Дарт? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
1: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
0: Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное неоднозначно интересное. И сегодня у меня в гостях Петр Андреевич. Налич. Российский певец-композитор, человек, который стал первым в истории российской музыкальной индустрии, музыкантом, чьи песни стали популярными благодаря интернету.
1: Ведь Да-да, uh -huh. да. ну, безусловно, это было. Это да, было 12 лет назад. доставки, да, наше было.
0: Ну, тогда не было вообще такого понятия, как, знаете, такой интернет-маркетинг, шоу-бизнесе uh -huh. и вообще какие-то большие аудитории. Выбор топтали дорожку, про которую никто не мыслил. Вы сейчас задним умом даете какое-то этому объяснение. Почему неформатный вы, странный вы вдруг взрываете вот эту новую медиасреду?
1: Ну, прежде всего, конечно, талант. Тут ничего не сделаешь, но не только. Хорошо. А, потому что, конечно же, во-первых, то, что появился интернет, а потом появился просмотровик YouTube, это, конечно, дало возможность сразу людям, независимо от того, чем они занимаются, ну, именно в сфере какой-то медиа, скажем так, петь, рассказывать, доставлять до своих служителей, минуя продюсеров, минуя телевидение, радио, а свою продукцию. Все
0: понятно, почему вы?
1: Ну, вот... Не знаю, там, Игорь Николаев,
0: ни Филипп Киркоров, Ну, они, как свое место
1: заняли, да. Я не знаю, как-то почему, на то воле небо было.
0: Вы получили бешеную популярность, при этом производили впечатление человека такого, ну, немножко интровертного, или даже, может быть, и...
1: немножко да.
0: интровертного. А как вы тогда, в тот момент, как вы с этой, наверняка, не очень просчитанной популярностью справлялись?
1: Ну, как бы смешанные чувства, конечно, потому что одна часть тебя радуется и подпрыгивает, потому что это здорово, когда твой продукт вдруг так востребован. И, конечно же, любой художник, музыкант, он хочет, чтобы его понимали.
0: А как вот проявлялась эта популярность? А, ну... Там женщины
1: звонили? передачи, всякие, радиопередачи. Поначалу я там их было много, я много ходил, и это было тяжело, и было ощущение, что надо почему-то.
0: Вас любили олигархи?
1: Меня любили олигархи. Это как начало поградского романса. Я не знаю, какие олигархи меня любили. Никто меня не спонсировал, если вы об этом. То есть, они, может, меня mm -hmm. любили, вот, но никакого покровительства никогда не было, так что просто были какие-то... Ну, то есть, концерты какие-то были, естественно, коммерческие, которые там и структуру какие-то заказывали. Ну, как бы это все знают, знаешь, что это часть вообще заработка для всех музыкантов. А сказать, что прямо вот конкретный олигархи меня любили, я это знал, я не могу.
0: Но вы же даже вошли в 10-м году в
1: списка Forbes. Да, я слышала об этом. Ну, в смысле, да, да. Слышали это была уже следующая ступенька, да, потому что это было евровидение. И для многих, на самом деле для большинства наших россиян и для многих людей, которые за рубежом живут, это было как раз событие, благодаря которому меня узнали. И наша аудитория раза в три тогда увеличилась, я помню. И первый год где-то, ну, прямо было очень большое внимание ко мне. И это вот настоящий дискомфорт, на самом деле, испытал именно после евровидения, я скажу ну, как бы в преддверии и после, там, полгода-год. Потому что, как я на своей шкуре ощутил, есть какая-то вот черта, когда твоя известность поднимается выше этой черты, тобой начинает интересоваться желтая пресса, прямо так вот фотографировать тебя из кустов и так далее. Интересоваться в каком-то мятом виде, там, с похмелья, куда вышел. Это было прямо очень неприятно. Прямо я почувствовал, что это прям кошмар. Потом эта популярность хлынула и стала получше. К счастью, она не упала до такого состояния, что я бы не мог заниматься музыкой, по-прежнему я занимаюсь музыкой и ей зарабатываю.
0: Вот тогда, когда вы попали в список Forbes, понятно же, что ваша интернет-популярность те времена еще не приносила доходы, да? То есть это были это? Доходы Нет, я сразу стал зарабатывать музыкой. Мгновенно. Но это были офлайновые доходы, то есть такие традиционные. Концертные, да, Концертные. конечно. Да? да,
1: потому что я на самом деле так никогда, и, то есть интернет-продажи или вот там Pay What вывод системы никогда значительных доходов мне не приносили.
0: А как вы сейчас рефлексируете, самостоятельно, вот тот ваш опыт с евровидением? Вообще не жалеете, что
1: поехали? Ой, это такой сложный вопрос. Конечно, я не жалею, потому что э, всякое по этому поводу жалость может быть связано только с некоторыми схемами, которые ты себе представляешь, которые могли бы быть, которые могли бы быть более классическими красивыми с точки зрения такой, знаете, какой-то рядовой такой истории, что вот так делают. Вот не там. понимаю зачем вы понимаете? Я имею в виду, что когда был наш «Гитара-гитар», был такой флер у нас андеграундный несколько. А когда мы поехали на Евровидение, очень многие люди писали, ну что, вы были такой вот класс эндеграундный, а поехали в эту вот поганую попсовую историю. А вы так сами не думали? Нет, я сам так не думал, потому что я считал, что я просто певец, так сказать, пишущий какие-то песни, самые разнообразные. Просто кто-то в какую то, как, -то гунишу меня определял, а я себя шире, естественно, всегда считал и как-то определял. Поэтому, когда мы поехали туда, многие вот как-то вот так вот такой вот получился отход вроде как от такого чего-то андеграундного. А потом, спустя годы, я думал, что может быть, а может быть, я зря отходил от такого андеграундного. Вот может быть, что-то там я не знаю что. Но на самом деле жалеть совершенно бессмысленно, потому что это был прекрасный опыт. И после этого, собственно, я поступил в Гнесинку и как раз стал заниматься чем-то не мейнстримовым, а наоборот достаточно не мейнстримовым. Это я рефлексирую на тему того, что для меня это иногда казалось что, может быть, это неправильно с точки зрения отхода от какого-то, знаете, такой правильной true музыкальной какой-то направленности в сторону попсы. Но мне кажется, что это не так.
0: Я никогда не могла для себя, ну, со стороны, понятно, как простой зритель, понять вообще вашу нишу, ваш жанр, вашу направленность. А вы сами вот как-то для себя формулировали вот в те времена? Ну, и сейчас, про сейчас мы тоже поговорим.
1: Ну, конечно, я думаю, что каждый художник очень не любит, когда его классифицируют. Угу. Потому ну, что не это сразу, да? не иногда, нет,
0: иногда классификация, это, между прочим, прекрасный лифт наверх.
1: Да, да, да. Наверное, иногда это наоборот очень здорово, когда у тебя есть конкретный жанр, ты, это понятно, в чем ты, ты работаешь. И, да, надо, да. Ну, это, не знаю, это от, зависит от человека конкретного. Мне это неприятно, когда меня классифицируют, и э, поэтому я себя достаточно широко, в общем в целом, стараюсь внутренне как-то так вести. Кто-то может сказать, что я разбрасываюсь, но так или иначе, в общем, это, это как где-то что-то авангардное, а где-то что-то совершенно такое сентиментальное лирическое, мейнстримовое и простое очень. Иногда хочется очень простой музыки, а иногда хочется чего-то сложного. Вот, так что я не знаю, наверное, кто-то со стороны может что-то сказать, что здесь есть там те ноты, здесь есть такие секи. Я никак не знаю. Ну, то есть,
0: это не было того, что вы просто механически бежали от того, чтобы не быть вот этим певцом, автором одной песни? Я в ваших ранних интервью даже встречала. И вы делали хоть что-то, что лишь бы от гитар-гитара. Ну,
1: а, ну во-первых, конечно же, ревность к этой песне, безусловно, была и есть, как и к Евровидению в меньшей степени. Но сказать, что я только для этого что-то делал, конечно, нельзя, потому что если бы у меня не было другого материала, я просто бы с удовольствием бы дальше архитектурой занимался, наверное. вот. Но материала было много, и, конечно же, хотелось вообще там, собственно, всю же раннюю, скажем так, программу, в принципе, я так в какой-то момент отодвинул на второй план, именно чтобы дать возможность себе сделать что-то другое, проверить свои хотелки, которые у меня были творческие, тогда же это то в пятнадцатом году это было случился мой замечательный опыт это спектакль Северная Одиссея» в рамте который был такой прекрасный для меня лаборатории по где поиску вы уже нового как композитор выступали? да как композитор мы там и играем в небольшим бендом собственно там музыка есть и фоновая и угу. песенная и хоровая. И сам... то есть очень разнообразная И тогда музыка. же
0: появляются какие-то вот такие этнические мотивы
1: да да и тогда же вот в том а же году почему
0: они вообще появляются
1: они а, ну, всегда со мной были просто они если там брать старую программу были может выражены в одной какой-нибудь песне баба люба а на самом деле деле вот именно руссконародная какая-то такая вовсибирская такая интонация вот не знаю там Карело-финская ну вот, вот, вот это же бескрайний что на мир этники и не русской как бы около русской и меня она всегда очень была близка, и там сложная размерность, какие-то вот эти вот сложноголосовые штуки. И просто хотелось тоже в этом как внедриться, в этом повариться и в этом жить, пропустить через себя, и чтобы это меня как-то достроило. Поэтому тогда же вот у нас был проект «Замечательные песни министрелей», то есть там где-то что-то и средиземноморское, и там русское, где-то там украинские мелодические такие напевы. Вот, это все, так сказать, такой вот вид приняло, и я очень рад, что я это сделал. Это я все, так сказать, уже так потом
0: к Смотрите, я поговорила с большим количеством ваших таких верных поклонников, которые там с вами с 2007-2008 года. И практически от каждого я услышала в той или иной форме мысли о том, что вы уходите от того наличия, который, на котором они выросли, да, да, да. вот и превращаетесь в что-то элитарное и Непонятно, авангардно. Непонятно в том смысле, что ваши поклонники не понимают. А вы вас, вас сейчас куда понесло?
1: Да, я сам не понимаю часто. Иногда. Вот, мне вы кажется...
0: свою аудиторию как сейчас, кто ваша аудитория?
1: Ну, разная. В общем, какая-то осталась действительно еще с тех времен, какая-то пришла во времена Евровидения, а то что пришла во времена Евровидения, пришла все-таки с песней Лос инфогодн, в которой нет такого вот озорного ироничного характера, как в ранних песнях, как в гитар в частности, и около нее. А, то есть это более лирическая линия какая -то. Куда
0: ушло это ваше? Это что-то с вами внутри случилось? Нет, я по-прежнему
1: такой же сентиментальный, но иногда стесняюсь своей сентиментальности ужасно, потому что это... Ну, как бывает, что кажется, что это наработки... Знаете, как у меня получается вот готовить суп именно таким образом, и получается очень здорово. Просто мне надоело есть этот суп. Вот, и захотелось попытаться сделать что-то другое. И мне кажется, это очень интересно и важно... Ну, я не, я не хочу за всех говорить, но для меня я уверен в том, что я правильно делаю, что пытаюсь отклониться там влево, вправо, где-то в этнику, где-то в какой-то авангард не авангард, я не знаю, как это назвать. Где-то потом, на, наоборот, когда на, обломаешь кучу копий на репетициях с музыкантами, понимаешь, что это невозможно сыграть, начинаешь упрощать. Почему распался коллектив Петра Я его сознательно закрыл, потому что я понимал, что в рамках этого проекта я не смогу сделать ничего другого, потому что у него настолько мощная уже своя эмоциональная... Вас они
0: передавливали. Получается.
1: Дело не в ребятах, нет. Ребята все прекрасные музыканты. Я имею в виду, что эмоционально просто вот этот состав, наигранная программа, люди, которые приходят именно на эту программу, у нее есть уже совершенно четкая своя интонация. Она прекрасная, легкая, ироничная, где-то чуть грустная. Я очень ее люблю и, наверное, в старости вообще, может быть, буду слушать только свою ранней песню, не знаю. А может, и нет. А может, и нет, неизвестно. Но я понимаю, что я не смогу сейчас вот никакого там своей попытаться в этнику идти, не смогу там ни в какие там свои, не знаю, фортепияные эскизы более какие-то ритмически странные уйти. Просто не получается на концерте. И сейчас-то трудно. но сейчас хотя бы я там две трети программы стараюсь это новое Как расставались?
0: Это же прям кусок у вас, да? Там кусок петрограничного. Конечно,
1: конечно, тяжело, многие расстраивались, но... Вы общаетесь? Да, конечно, мы, ну, общаемся там более или менее как-то, да. Были какие-то у нас взаимные расстройства, но мы все, естественно, сохранили товарищеские отношения, и все понимали, что вот действительно, что это надо, вот, исходя из того, как я ребятам рассказывал, что вот я тот то то хочу сделать.
0: Что за история с оперой? Я так понимаю, что это несколько раз отложенная мечта, которая в конце концов осуществилась. А,
1: да, это сложная вообще история. Не сказал бы, что она была несколько раз отложена, она была, скажем так, в тени. Сейчас несколько приоткрылась. В 2007 году, в том же самом, в котором я стал несколько известен на эстрадном поприще, я начал заниматься вокалом, оперным с замечательным педагогом Ириной Мухиной на еще на любительском таком уровне. Ну, то есть она совершенно профессиональный педагог, но но я тогда относился к этому любительски. В том же году я поступил в Мерзляковское училище, в класс Воронова. Проучился там полтора года, бросил. Потом поступил в Гнесинку еще через два года, в класс Валентина Левко. И там проучился пять лет и закончил ее с красным дипломом даже. А в прошлом году я поступил на композиторский, так что я опять студент. Сейчас вот на второй курс Ничего пришел. Да.
0: Те эксперименты, которые, или не эксперименты, те работы, которые вы делаете в опере, это всерьез или это вот такая вот игра и попытка натянуть наличие на классику? Это хобби?
1: или не хобби, да? да откуда же я знаю? Я не знаю. Я, когда это делаю, я делаю это с полной самоотдачей. И не то чтобы я, знаете, так, ну, вообще-то я футболист, но вот немножко еще шью. Нет, я делаю это совершенно серьезно. Для меня это большая часть жизни вообще вокал и исполнительство. Вот. Бывает, конечно, постоянно идут рефлексии, что, может быть, слишком много сил ты отдаешь исполнительству, тратишь время на репетиции, а в это время тебе надо бы, наоборот, там, не знаю, именно по композиторству больше продвигаться или там по работе с коллективом оттачивать игру бенда надо в это время. И такие рефлексии совершенно неизбежны, когда вот получается таких вот... Когда люди идут
0: на пиковую даму с вами. Они идут, потому что они идут на пиковую даму или потому что там Германа поет
1: на Я думаю, так и всяко. Есть люди просто... приходят много людей, которые вообще не знают, кто такой Петр лишь такие есть. их много. И это очень здорово для меня, потому что эти люди узнают... Первый раз меня видят, первый раз меня слышат, и у них совершенно свежее восприятие меня.
0: Но это история про деньги или это история Ой, про Ой, там очень
1: немного денег приносит эта штука.
0: То есть это прямо про реализацию?
1: Это какой-то совершенно чудесный проект, это что-то свежее вообще в мире музыкального театра, поэтому я счастлив быть частью этого. Давайте вот.
0: покажем нашу аудиторию Петра Аналича, классического, в том смысле, что они знают вас А, Да.
1: Прости небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости, но страстного не отвергай признания, не отвергай с тоской достаточно
0: супер я думаю что для многих это было неожиданно сейчас
1: Как вы это делаете разговор с теми, кто делает?
0: А вы себя больше чувствуете сейчас артистом или композитором?
1: Вот всю минуту чувствую себя больше композитором, именно потому что я все лето занимался сочинительством. Сейчас идет работа над первой моей жизни полнометражным фильмом, как, кажется, композитора. Фильм что называется вы? «Зови меня, Дрост", про молодежь, про школьников. Там будет «Моя музыка». Вот. И еще в ГИТИСе будет спектакль по поэме Юлия Кимова «Патруль», которая сделана по мотивам 12 блока, и там тоже, соответственно, будет моя музыка. Тоже я сейчас вот, в августе особенно много этим занимался. Всегда было очень интересно, как композитор
0: работает с фильмом? Насколько вы там скованы? Тяжелая работа, можете... я вам скажу. А расскажите. Очень. А как что, вы естественно, это делаете у
1: режиссера своя картина, которую даже ты с ним вроде поговорил, ты вроде решил, что все понял, у на самом деле, кажется, у него совершенно другая какая-то там вселенная. И начинаешь что-то предлагать, эскизы, он тебе набрасывает какие-то настроения, что здесь должно быть то-то, 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 то. Ты начинаешь что-то делать, потом оказываешь, что это вообще не то совершенно сделал. Начинаешь А вы так. что, вы,
0: вы уже видите видеоряд какой-то? Нет, вначале он мы
1: делать, я еще ничего не видел. Вот сейчас будет предварительный монтаж, и я надеюсь, уже... То есть мы уже будем как-то уже лепить по изображению. То есть вы написали
0: какую-то тему сначала, да? Которая там совпала, не совпала с да. замыслом. Потом ее развиваете.
1: Да. Ну, их там несколько кусочков, где-то темы, где-то там... Да, да.
0: А вы идете прям до конца своим? Вы видите конечный продукт? Или кто-то без вас там может подмонтировать, что-то подрезать? Ну,
1: я надеюсь, что без меня совсем, конечно, не будут делать. Вот. Потому что, ну, там, хочешь, чтобы это все музыкально все равно женилось? То есть, нет, я думаю, что до конца, конечно, я буду присутствовать, ну, весь звукоряд. Слушайте, а вы
0: вообще не разбрасываетесь? Потому что я, например, на вашем сайте. Я разбрасываюсь. Да, вы разбрасываетесь. Я на вашем сайте сидела, залипала на эти картонные скульптуры. Это вообще что? Я хочу приходить сходить на эту выставку и посмотреть их, и потому что мне кажется, что это какой-то удивительный по энергетике материалы жанр, я прежде всего. Я вообще раньше
1: заметили. я тоже их очень люблю. Так а вы это зарыли?
0: Заметила случайно просто потому что из упорства рылась на вашем сайте.
1: Вот, ну, ну, а что скрыли это все? Ну, что делать? Я не знаю. Многое мне нравится. И я... Ну, то есть, я понимаю, что если я брошу там, либо вообще брошу академическое пение, либо брошу вообще эстрадное исполнительство, либо брошу вообще сочинительство, то ну, это просто как это... Это будет искусственно. Ну, вот. На данный момент приходится совмещать. Возможно, я что-то теряю. Может быть, я не прав. Но пока а что кто я... Кто-то
0: занимается у вас в команде, вот вашим маркетингом, да, который говорит, Петр Андреевич, давайте ка уже сконцентрируйтесь там на чем-то
1: главном. Нет, так Такого человека нет. Я, конечно, свои рефлексии, стенания порой изливаю на близких, на, естественно, на друзей иногда. Что-то мне всегда советуют, конечно. Но, в общем и целом, ни один человек мне никогда не сказал, «Не, ну, конечно, тебе надо вообще бросать вот это, а заниматься этим». Вот, или наоборот. То есть, ну, есть люди, у которых есть предпочтения, кто-то говорит, ну, ты скорее все-таки композитор, а там кто-то говорил, нет, все-таки ты, конечно, у тебя прекрасный голос, тебе надо петь все время. То есть, это столько мнений, вполне на это положиться нельзя.
0: А вот это ваша общественная работа, ничего, вы там как-то связаны с благотворительными фондами. О, да. Это зачем? Это я что, вы, что, вы просто лицом хороший. работаете? Ну, я понимаю, что вы добрым хорошим лицом там работаете, добрым и хорошим.
1: Ну, в принципе, да. Деньги свои я туда крайне редко что-то там скидывался. В основном, Но, конечно, я как привлекатель внимания работаю. Нет, иногда я просто я езжу в хоспис, например, приезжаешь, и ты просто там больные люди сидят, лежат в каталках угу. в полугругом зале таком. Они у нас типовые хосписи, я так понял. Вот. И ты там просто поешь, радуешь людей. То есть это бывает также же с галчонком, с больными детьми. Ты приходишь, есть больные дети, ты им поешь, и говорят, у многих там настроение там, улучшается, еще там какие-то Накрывает показатели. вас потом. Ну, бывает, конечно, тяжело, да, особенно... Ну, самое страшное, конечно, это детские хосписы. Так особенно тяжело. Потому что в Галчонке там очень много очень разных детей. Есть там такие, секи пятые. То есть там не, не так все понятно.
0: А вы еще входите в какую-то организацию, которая противостоит школьному буллингу?
1: Да, да, я ходил а пару раз. что это такое. Тоже фонд, один из фондов. Я, честно говоря, может, кто считает, что это неправильно, но я особенно не разбираюсь, Там какая там повестка, главный есть, фонд, позвали, да, что делать. Вы... Я вижу, что какие-то симпатичные люди хотят сделать, чтобы я пришел сделал что-то понятное, что может быть хорошо. А я ходил в школу один раз и просто рассказывал случай своей жизни, когда там меня травили, когда яблок себя вел. Вот, для детей. Просто а. там где-то 9-10 были. А у вас какой самого был опыт? Почему вдруг... У вот меня опыт был или... такой, вообще, да, достаточно был мерзкий парень заносчивый, и кого-нибудь там побойкотировать вообще было нормально. И самому мне прилетало пару раз довольно так серьезно. По несколько дней меня бойкотировали друзья. Кидались у меня снежками и так далее. Я там что-то пытался отбрекиваться, но, в общем, было неприятно.
0: Ну, то есть сейчас изменилось что-то вам, да? Меня уменьшают снежками больше. Отлично, это уже хорошо. Слушайте, мне очень понравилась ваша метафора про человеческий язык. Давайте поговорим про это подробнее. Что это такое?
1: Это я как-то пытаюсь осознать иногда, почему я так люблю в песнях включать нечленораздельную речь. То есть она фонетически и ритмически оформлена, а конкретно никакого смысла не имеет. А мне это очень нравится. Мне кажется, что это можно сравнить отчасти вот с тем эффектом, когда в детстве особенно там слушаешь какой-нибудь рок-н-ролл, или даже рэп, я там в детстве конечно нибудь слушал, не понимаешь просто ни одного слова, не то, что там не все, ничего не понимаешь. А эмоции до тебя доходят, тебе нравится прямо там, ты такой да-да, или там я заучивал наизусть песни Сезария и Воры на этом диалекте mm -hmm. португальского языка, кабовердском, Ну, Вообще ничего не понятно. Когда начинаю переводить, я понимаю, что мне это вообще ничего не дало по, по отношению к тому. Ну, то, что, не то, что портит, ну да, я тоскую по земле с Святого Николая, да. А там была там печаль-печаль. И что? Ну, это как книжка без иллюстраций. А вот эта вот ритмика и мелодика языка, она у тебя уже выстраивает какие-то удивительно интересные конструкции в голове, которые очень ценны. Поэтому мне так нравится вот это то, что я назвал, в частности, в той небольшой статейке, как это назвать, человеческим языком. То есть, это вот какой-то вот такой шужу, мушу, -шу в котором есть эмоции, есть какой-то посыл, но нет вот вербализации.
0: Что вас раздражает сегодня в шоу бизнесе. В отечественном.
1: Знаете, что в бизнесе меня очень мало раздражает, потому что я с ним никак не связан. То есть я. Чем хорош, как говорится, запах, как говорил Жванецкий: не нравится, не смотришь и не а нюхаешь, и все. А как можно быть
0: артистом или композитором, но не только классическим, и выживать, не общаясь с шоу-бизнесом. Зачем мне с ним общаться? А жить на что?
1: Так у меня просто... Вот у меня есть концерт, ко мне приходят люди. Я прихожу на интервью, например, привлекаю внимание к своим концерту. То есть
0: вы свою концертную деятельность не относите к шоу-бизнесу? К
1: бизнесу я это, конечно, не отношу, потому что, мне кажется, это бизнес, это вещь, в которой главное, это зарабатывать денег. А для меня это сопутствующий приятный бонус. Ну, конечно, мне деньги нужны, что у меня большая семья и так далее. Но изначально посыл я не ради денег. Все это, в принципе, я делаю. Конечно, когда ты уже составляешь концерт, программу, ты понимаешь, ага, здесь надо там так-то, здесь надо, чтобы люди поняли. Все-таки вы об этом
0: думаете.
1: Надо... О программы обязательно. То есть компромисс есть в составлении программы. То есть... В момент создания песни или там мелодии компромисса не должно быть, я уверен. А когда ты составляешь программу, конечно, должен быть. Слушайте,
0: а как вы себе представляете ну, какое-то такое там отдаленное будущее? Вы сейчас, смотрите, происходит такая мягкая революция технологическая, которая началась там с каких-то, может быть, там, не знаю, сферы игр или научных изысканий. Вот она приходит в шоу-бизнес. Мы же видим там концерты, которые звезды американские проводят для своих поклонников в виртуальных шлемах и виртуальные залы и прочее. Вы как себя будете вести вот в этих наступающих технологиях? Вы будете их использовать, будете их избегать? Вообще об этом не думаете?
1: Я не знаю. Честно говоря, история с виртуальной реальностью меня никогда сильно не затягивала. Еще когда я был маленький и играл в компьютерные игры с удовольствием, появлялись первые шлемы, и я что-то наделал, как, ну как прикольно, но сказать, что это да, это наконец то, чего мне на всем мне было необходимо. Или там 3D кино, например. То есть я ходил несколько раз в 3D кино, но мне, честно говоря, этот эффект, мне кажется, что он понижает градус вообще художественности на мой мой взгляд, сильно. Ну, то есть, может быть, там пока что-то новое будет. Но в принципе, то есть, это вау, такой эффект, он э, как раз отвлекает от каких-то вещей, которые были важны, на мой взгляд, в произведении искусства. Поэтому я не думаю, что это 3D-реальность, дополненная реальность. Эти штуки займут такое же большое место, как многие футуристы хотят... Подать. Ну, то есть
0: технологии это не ваши приоритеты развития. Что ваши приоритеты развития в ближайшие годы?
1: Ну, я хочу, конечно же, сочинять музыку хорошую, хорошо ее оркестровать. хочу петь хорошо, хочу, чтобы здорово играл бэнд. Ну, это из профессиональных, так, вот такой вот.
0: Давайте я вам почитаю вопросы, которые пишут пользователи Фейсбука, что о чем-то мы с вами уже поговорили, но тем не менее. Почему вы не ездите с гастролями дальше Питера? За Уралом тоже жизнь есть.
1: Очень простой ответ. Потому что у нас бенд большой, а популярность недостаточно, чтобы вывести весь наш большой, большой mm. у, нас, да, у нас там 11-12 человек. А в Питер на Сапсан сел, и ночным поездом обратно. Без гостиницы сразу. Ну,
0: то есть, если кто-то сильно и захочет за Урала, ездим. то обращайтесь
1: и платите, Не, мы с и привозите. Ну, что делать? Да, к сожалению, просто у нас большой получается такой оркестрик.
0: Откуда такая манера исполнения? Кто повлиял? Говорите-то вы когда. Обычный тембр, обычная
1: артикуляция. А я не знаю, что меня тут вилла. Вот, Поклонники ваши. Так, так хорошо, хорошо, хорошо говорить. Почему так появится странно? Я не знаю, кто повлиял. Но кто повлиял? И с детства в кучу музыки разной слушал. И академической, и, и народной, и эстрадный, и рок-н-ролльной. Я не знаю. Да все, все вокруг влияет постоянно. Как архитектор что-то в итоге построили? Ой. Кроме картона и скульптура, которые мне нравятся. Я не знаю. Говоря, Да, есть одна постройка. Им, возможно, ее сильно перестроили. Ну, я не думаю, что это в портфолио тоже не подошьешь. Так что нет, я остался бумажным архитектором, то, что называется.
0: А не хотите когда-то вернуться, что-то там сделать? Ну, не ваш не прет
1: если когда-нибудь буду строить себе дом, конечно же, с удовольствием сам что-то поделаю, но уверен, что найдутся рядом люди, которые, ну, что-то как-то посоветуют получше. Потому что все-таки это такая вещь, которая требует практики постоянной.
0: Стеба в жизни меньше стала с годами? Раньше очень задорные песни писали, сейчас стал другим.
1: Ну, я не сказал, что я... Стеб все-таки не про прав... Правильное слово, потому что, Степ, это когда ты кого-то высмеиваешь. А этого у меня никогда не было. А в моем случае это скорее была ирония и направленная, в общем, на себя всегда. То есть, всегда иронизировался, иронизировался лирический герой, там, который на кого-то либо обиделся, или кому-то что-то показалось, что его там мало любят. Или что. То есть, как бы вот эти вот состояния, которые я себе ловил, они мне казались смешными и конструктивными для текстов. Вот. Не знаю, не, нет, почему ирония, как была такая, осталась. Стёба как не было, так и нет. Вот. Короче, слушать и услышать. Просто, ну, больше, может быть, чуть больше акцент стал на аранжировку, на музыке. Ну да, мне сейчас это интересней. Не кажется ли
0: вам, что ваше творчество крутится вокруг ваших вкусов, самоощущения? и предпочтение на момент времени. Такая модель тоже имеет место, но, наверное, приносит меньше денег.
1: Может быть, я... это такой известный спор, я вот с друзьями спорю, что кто-то говорил, что вот нельзя, там к тебе приходят люди, а ты берешь и им, так сказать, выплескиваешь в большом количестве просто свои вот переживания на данный момент, а это, типа, людям неинтересно. И я сталкивался с такими вообще отзывами на концертах, вот когда как раз, знаете, таким блоком большим даешь то, что вот сейчас для тебя важно, а люди вообще не готовы это втыкать, они хотели как раз ироничные тексты послушать. И пару раз меня прям забукивали по-настоящему. Так это было довольно неприятно. И это приносит меньше денег, и это приносит, прямо скажем, иногда очень прямо скажем, неприятные моменты.
0: Но, тем не менее, вы ничего не меняете. Вы Нет, я, интру... я, я
1: меня в том смысле, что, конечно же, пытливый ум заметит, что я стал добавлять несколько старых песен в программу ввел, как говорится, такие, знаете, разгрузочные. Какие-то я оркестровал по-другому, вот. но самую известную песню гитар я не пою по той причине, что хочется Исключить все-таки вот людей, которые идут там на одну песню. Хочется ну, как бы их отодвинуть, задвинуть на второй план. Но эту аудиторию. Они же
0: наверняка кричат, вам упросят.
1: Бывает, и... бывает. А я не пою. Вот такие у меня заморочки.
0: Приятный вопрос сейчас будет. Наконец-то. Как можно быть таким невозможно
1: крутым? Это я понимаю. Вот это я ждал этого вопроса. Наконец-то. по Ну, серьезный человек, между прочим, спрашивает. По существу. Да, ну что тут скажешь? Как говорил Батхет, вы посмотрите на меня.
0: Ну, друзья, посмотреть мы не можем, а послушать с удовольствием. Слушайте и прислушивайте. Петр Андреевич Налич, российский певец-композитор. Человек, который стал первым в истории российской музыкальной индустрии, музыкантом, чьи песни стали популярными благодаря интернету, но и остается знаковой фигурой. А это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и
1: интересное. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.